0: días. Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1923. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es martes 26 de enero de 2021 y voy a hablar de dos problemas que ralentizan macOS Big Sur. Pero antes, si te gusta Emilcar Daily pero quieres más, te recomiendo que te suscribas a Weekly, mi podcast privado semanal disponible en emilcar.fm barra Weekly. Tres euros al mes, un capítulo exclusivo que a viernes, un increíble catálogo de video cortos y acceso a una increíble comunidad a través de un grupo privado de Telegram. Pues sí, vamos al grano porque hay dos problemas que pueden estar, no, que pueden no, que ralentizan y te causan problemas en macOS Big Sur. El primero del que os voy a hablar se reportó hace muy pocos días, creo que fue este mismo fin de semana, y es muy curioso porque solo afecta a macOS Big Sur, eh, independientemente de que sea un ordenador con procesador Intel o con Apple Silicon, eh, si sí, el sistema operativo está en español de España. Con lo cual, pues todos aquellos que nos estáis escuchando desde el otro lado del charco o desde um, wherever lado del charco, pero que tenéis puesto otro español, quizá el, vuestro propio español, español de Argentina, cualquier, eh, aquí creo que está en catalán también, en los idiomas de la, de la península, los que por lo que sea lo tenéis en inglés, todo esto no, no os afecta. El caso es que es un proceso que se llama help de, ¿vale? Así como suena help de ayuda y una de Dinamarca, todo seguido y en minúsculas, que se come la CPU. Así, así como suena. Eh, la cosa no tiene, digamos, mayor explicación, ni se sabe de momento por qué, qué es lo que puede causar que solo en Español de España tengamos ese problema, pero ese problema eh, está ahí y no es tan sencillo como entrar al, al, al monitor de actividad, que es donde puedes detectarlo, y Parar el proceso, porque al poco tiempo de pararlo, el proceso vuelve a reanudarse y vuelve a funcionar de nuevo y vuelve a consumirse toda la CPU eh, que puede. Hay un post en un, en un foro que se llama Tony Mac x86.com donde un usuario llamado Miliuco que no sé si será el primero eh, que lo ha reportado pero este es el enlace digamos que está circulando por ahí creo que como, como origen de, de todo esto o por lo menos como origen de la solución pues eh, dice que ha llegado a consumir el, el 12% de su CPU y que eso, que si lo elimina eh, incluso desde terminal pues eh, al poco tiempo el sistema vuelve a reiniciarse y muestra el mismo comportamiento este usuario Miliuco Miliuco nos ofrece dos formas de solucionar eh, este, este problema. El primero es evitando que ese proceso help de... Eh, se reinicie o se inicie en el login y para esto nos ofrece aquí varios hechizos consistentes en crear algunos archivos Plist él pone aquí las instrucciones parece muy sencillo pero yo no voy a hacer nada de esto ¿qué es lo que voy a hacer yo? bien eh, bueno él dice que funciona o sea que lo ha hecho y que efectivamente la CPU vuelve a niveles de carga normal y que todo es maravilloso y, y explica por qué qué es lo que hay que hacer y por qué hay que modificar, crear un archivo nuevo en vez de modificar otro. Bueno, da aquí toda la explicación en un inglés perfecto. Y eh, lo otro es, cuando, digamos, donde reconoce, dónde está el origen de esto. Dice, yo tengo macOS en español de España y en un foro de soporte he leído que este problema puede estar relacionado con el, eh, el idioma en el que está puesto el sistema. Así que otra posibilidad es coger, eh, coger el, el idioma y eh, Cambiarlo. Y he hecho eh, pruebas, haciendo el, el, la prueba de cambiar a inglés y también haciendo la otra prueba, ¿no? de, de hacer un archivo plist con unas preferencias distintas y he comprobado que el problema desaparece. Y pues yo finalmente esto es lo que he hecho. O sea, he preferido no volverme a hacer archivos plist y todo esto, que estoy seguro que todas las explicaciones que da aquí son fantásticas y funciona muy bien. Y lo que he hecho ha sido pues poner el, el Mac en español de Latinoamérica. ¿Cómo se hace esto? Pues nos vamos a preferencias del sistema. Ahí tenemos una opción que se llama idioma y región. Y justo al darle idioma y región, a la izquierda tenemos un cuadro que se llama idiomas preferidos. Yo ahí tenía español, España como único idioma, le doy al más, me aparecen directamente la lista de todos los idiomas españoles, entre comillas, es decir, todos los españoles de todos los países, incluso me aparece también el catalán, evidentemente que es un idioma que se habla aquí en, en, en España. Y pues ahí he elegido, en mi caso he elegido, español latinoamérica, que supongo que será un español que no se hablará en ninguna parte de Latinoamérica, vale pero que lo mismo es el más neutro para mí. Yo de momento llevo con esto un par de horas y realmente no he visto que haya cambios así sustanciales en lo que respecta a nada. Y vamos, no hay nada, casi nada que se pueda traducir en cualquier español de cualquier país latinoamericano y que esté en un sistema operativo y que no vayamos a entender aquí en la península pues Safari sigue poniendo archivo edición visualización historial marcadores no sé qué, qué otra cosa podría poner esta es, este es una de las historias y además eh, la más reciente, por supuesto cuando leí la noticia Dije, esto no, a mí no me pasa. Entré al monitor del sistema y ahí estaba help de consumiendo recursos como si no hubiera mañana, lo maté, volví a resucitar, con lo cual pues os recomiendo hacer cualquiera de estas dos cosas. Os dejo el enlace ahí en las notas del programa, ya sabéis. O, o os leáis con el tema del de terminal y los archivos Plist y cambiando las preferencias y algunas cosas más... O eh, cambiáis el idioma. Se supone, se supone que en la próxima actualización de eh, macOS Big Sur, esto, eh, esto estará corregido. Pero bueno, quién sabe. En cualquier caso, yo ya lo he corregido. El segundo problema que quería comentaros no es un problema eh, inherente a Big Sur. Es un problema que ya tiene eh, algún recorrido más y que yo creo, entiendo que tiene que afectar seguramente a todos los Mac. Es un problema que puso de manifiesto mm, René Ricci en, en el blog iMore.com y... Eh, que básicamente lo que nos cuenta es que Google Chrome es una bestia parda que consume todos los recursos y toda la vida de nuestro Mac. Esto más o menos lo, lo sabíamos, pero habla de eh, algo que ha encontrado eh, Loren Breacher, que se llama eh, Key Stunt. ¿vale? Eh, esto lo encontró eh, este hombre y ha creado una página web que se llama Chrome is Bad y donde explica que Incluso cuando Chrome no está funcionando, tiene algunos procesos en la parte de atrás que están consumiendo gran parte del rendimiento de tu ordenador. En concreto, es eh, esto que se llama Keystone, que eh, este, este hombre, Loren Bridger, eh, lo califica incluso de malware, pero que rápidamente el equipo de, de desarrollo de Chrome para Mac se apresuró a decir que eso no era, sino el servicio que busca mantener Google Chrome actualizado. Bueno, de esto se han derramado un Río de tinta desde principios de diciembre entre Loren Britchell, René Ricci y un montón de gente que está escribiendo sobre esto. Eh, mucho malo se ha dicho de Google Chrome. Yo creo que no lo suficiente. Y al final, pues, la solución básicamente ni siquiera está en desinstalar Google Chrome. Eh, yo os he citado a René Ricci porque, bueno, él escribió eh, su post para iMore un par de días después de que, de que Loren Britcher destapara esta historia y aquí recoge, digamos, un poco lo que hay que hacer, ¿no? Es decir, eh, el proceso de desinstalación de Google Chrome que tienes que hacer para verte completamente eh, alejado de, de, de todos los problemas que está causando en los Mac. Porque, insisto, el problema no es solo el comportamiento de Chrome cuando se está ejecutando, sino también ese Keystone, ese proceso que busca actualizar y mantener actualizado el... el el navegador de internet, el que sobrevive a la desinstalación y que se puede quedar por ahí dando el tostón. Es, está en inglés, pero es realmente sencillo las instrucciones. Están casi al final del artículo. Te dice que lo primero es ir a las aplicaciones y eh, borrar Chrome. Ya sabéis que las aplicaciones en el Mac se desinstalan borrando la aplicación y punto. Y luego te dice eh, que tienes que ir a las dos librerías, a la del sistema y a la del usuario, y borrar una serie de entradas que encuentres en una serie de carpetas. Es curioso esto porque... Eh, yo he usado Clean My Mac para desinstalar Google Chrome, pensando que Clean My Mac iba a eliminar todos los restos eh, habidos y por haber. Y ha sido así, pero solo en parte. Eh, las instrucciones que dan, que las podréis leer, os dejo también ahí el enlace, son, eh, como os he dicho, borrar la aplicación y luego ir, ir a la carpeta librería, en la que se escribe como barra librería. Y ahí buscar en una serie de carpetas, y borrar todas las entradas relativas a Google y todas las entradas que se llamen que sea. Bien, eso yo no lo he tenido que hacer porque lo ha hecho por mí CleanMyMac. Sin embargo, el siguiente paso sí lo he tenido que hacer yo a mano, y es que hay que irse a tilde de la ñ barra librería, ¿Vale? Lo, lo podéis copiar de ahí. De, de, no, no hace falta que busquéis la combinación de teclas para sacar la tilde de la ñ. Y en esa carpeta oculta, tilde de la ñ barra librería, que es exactamente igual que si desde el Finder os fuerais al menú ir y con el menú ir abierto pulsáis la tecla opción. Ahí aparece una biblioteca. Bueno, pues es la misma que haciendo lo que ponen las instrucciones. Ahí sí me he encontrado que en las carpetas que dice el artículo, Launch Agents, Application Support, eh, Caches, no sé cómo se diría en inglés, y preferences. Ahí sí me he encontrado cosas con el nombre de Google, con el nombre de Keystone y con Computo Ahí sí las he tenido que borrar a mano. Después de eso, vacías la papelera, reinicia tu ordenador y a funcionar. Eh, todo eso lo he hecho eh, en la tarde de eh, ayer lunes, con lo cual, pues más allá del efecto inmediato de que es que ya no veo ese proceso help de consumiéndome la vida eh, eso con lo que respecta al primer bug tampoco puedo, digamos poner de manifiesto eh, lo maravilloso que es ahora mi Mac con haber erradicado por completo a Google Chrome. El test lo tengo muy fácil porque como sabéis, uso el Mac en el trabajo y sé más o menos la duración de la batería que tiene cuando estoy allí dándolo todo ¿no? así que pues voy a poder ver esta semana si efectivamente el haber solucionado a priori estos dos eh, bugs me alarga la vida de la batería batería del, del portátil que al final es lo que nos pasa a los que tenemos un portátil no es decir cuando hay algo que se está comiendo la cpu al final lo que acaba comiéndose es es también es también tu, tu batería y ya está no tenía más que compartir con vosotros que creo que ya es bastante eh, insisto, yo os recomiendo cambiar el idioma español latinoamericano, no poneros a hacer las otras historias, y en cuanto al tema de Google Chrome, eh, siempre nos queda la cosa de que hay cosas que solo funcionan en Google Chrome, como por ejemplo, en mi caso riverside.fm, que es la aplicación que uso para algunas grabaciones en remoto de los podcasts bueno a priori tendría que funcionar en cualquier navegador que tenga como base de Chrome eh, por ejemplo, el navegador Chromium que viene a ser más o menos como Google Chrome, sin todas las cosas de Google. Y si no me equivoco, Microsoft Edge que también está para Mac, también tiene soporte, de tiene Chromium por debajo, pero bueno, estas pruebas ya las he durante esta semana, y ya si acaso os cuento los resultados el viernes. Nada más, nada más y, y nada menos, que creo que ha sido importante. Eh, espero vuestros comentarios en Twitter, arroba Milcar, y no olvidéis suscribiros a Weekly, mi podcast privado semanal disponible en milcar.fm para Weekly. Que tengáis un fantástico martes, un saludo, y hasta mañana.